0: Bienvenidos a una transmisión de la Iglesia Evangélica Pentecostal, Tabernáculo de Sanidad. Les ofrecemos la predicación de la Palabra de Dios por medio del Pastor, Alain Baeza. Oramos para que su vida, familia y ministerio sean bendecidos por Dios. Sin más que añadir, escuchemos el mensaje que traerá enseñanza a tu vida. Dice la palabra, antes, sed benignos qué cosa es algo benigno algo bueno o sea algo 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 que te es bueno a ti algo algo que te que, que te conviene ser benigno te dice unos con otros bendito ya empecé a sentir la unción ya, ser benigno unos con otros ser bueno para tu hermano Sele de conveniencia a tu hermano Sele de bendición a tu hermano A tu prójimo A ese que tiene sentado a tu lado Porque Pablo está hablando A una iglesia acá No le está hablando Al pueblo de Palma de Mallorca No, le está hablando a la iglesia De Éfeso Y por ende Lo que estamos tomando aquí Es doctrina Es una base fundamental Que nosotros Aprendamos a ser buenos con nuestros hermanos. Que tú lo veas y, lejos de decir, ay Dios, ahí viene este, tú digas, sí, qué bueno que me encontré con mi hermano. Bendito sea el Señor. Sean benignos unos con otros. Misericordiosos. Perdonándonos, perdonándonos unos a otros. Mira esto, mira esta coinonía, esta congregación. Qué, qué rico es una iglesia así. Qué rico es una congregación así, donde haya esa bondad, donde haya esa misericordia, donde haya ese perdón mutuo. ¿Cómo se logra esto? Sería la gran eh, 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 revelación acá. ¿Cómo logramos esta congregación? Dice acá, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está la respuesta. ¿Cómo lo logramos hacer nosotros con esta yo me encargo ¿cómo lo logramos? de nada ¿cómo se logra? mediante el poder de la reconciliación el poder de la reconciliación porque todo este verso 32 apunta a una reconciliación verdadera entre hermanos ¿cómo logramos ser benignos misericordiosos y perdonarnos? número uno porque Dios lo hizo con nosotros y si Dios lo hizo con nosotros nosotros imitando a Dios tenemos que hacerlo con nuestros hermanos vendría aplicando acá este mandamiento ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo si me das un, un momento para darle gracias al Señor Padre le doy gracias por, este, eh, eh, por esta maravillosa mañana y te pido que me ayudes a hablar tu palabra dependo de tus fuerzas papá habla a tu pueblo hoy en el nombre de Jesús amén, amén, amén Una de las características que tiene la casa de Dios es que la casa de Dios es una casa de reconciliación. La casa de Dios, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo es un cuerpo reconciliador donde la cabeza del cuerpo no permite no permite que haya divisiones de hecho es bien censurado en la Biblia el divisionismo Dios reprende a estas personas que están en disensiones a estas personas que, que que tienen estos conflictos al punto de que Dios dice fuertemente que el que no perdona no será perdonado ¿lo dice la palabra o no lo dice Dios en su palabra? o sea que Dios está poniendo la, la bandera bien alta y Dios dice, si, si no perdona yo no te perdono. Si tú no eres capaz de perdonar, en vano murió Cristo por ti. Estás haciendo vana la muerte de Cristo. O no lo muestra el Señor en esta parábola de, 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 de ese hombre, ese siervo, que el Rey le perdona la deuda y luego se encuentra con su hermano y que, 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 que tenía una deuda con él más pequeña por cierto de la que él tenía con el rey y él le dice págame y lo mete a la cárcel porque él no podía pagarle y cuando le cuentan esto al rey dice como, como, como este si yo le perdone la deuda cómo no va a perdonar a su prójimo que tenía una deuda con él lo correcto es que también le, que él tuviera gozo suficiente como que el rey le perdona la, la, la deuda para decir oye yo te la perdono a ti también no hay problema estamos a mano ¿qué pasó con este hombre? con este ingrato terminó preso con la deuda impuesta nuevamente y no iba a salir de ahí hasta que pagara su último cuadrante bien clara está esta parábola esta enseñanza porque Cristo nos perdonó más a nosotros que lo que nosotros pudiéramos perdonarle a todas las personas en este planeta durante toda nuestra vida y mira que nos hacen cosas que ofenden mira que nos hacen cosas que, que tenemos que morder cuando van ahí y decir Señor y Dios dice yo te perdoné más yo te perdoné más y si yo me reconcilié contigo es tu deber, es tu deber reconciliar, es tu deber perdonar y reconciliar. ¿Qué cosa es reconciliación? Y como iglesia quiero que aprendan esto, ¿qué cosa es reconciliación? Reconciliación, vamos a entenderlo con dos palabras clave. Intercambio es la primera palabra y manifestación es la segunda palabra. Para que haya una reconciliación real, tiene que haber un intercambio y una manifestación. Intercambio de persona y de actitud. Dios para reconciliar al mundo, ¿qué hizo? Dio a su Hijo manifestó a Cristo el verbo se hizo carne y tuvo una actitud ¿cuál fue la actitud? asumió la cruz por amor ¿verdad? nosotros para también hacer reconciliación tenemos que tener un cambio de nuestra parte un cambio en nuestra parte un cambio que induzca una acción porque y hemos enseñado mucho esto ya el perdón no es un sentimiento el perdón es una decisión en Cristo Jesús no voy, a no voy a esperar sentirme bien contigo para perdonar. No. En medio del dolor decidimos perdonar la deuda. Porque la deuda está vigente. Perdonamos la deuda. La actitud del mundo cuál es? Que te perdone Dios. Que te perdone Dios, es lo que dice el mundo. Y, a, y hasta lo canta una mujer que la ponen por ahí, no sé ni, ni quién es. ¿Cómo se llama la, la cantante esa? Para los que oyen música mundana, ¿cómo se llama la cantante esa? <risa> Nadie le la Nadie No sé si lo han oído, yo como que se repite. Eh, que, te, que te perdone Dios porque yo no te perdono. Bueno, va y Dios perdona a esa persona y se, y, y se salva a esa persona. Y esa por no perdonar, para el infierno. Y es que para que haya reconciliación tiene que haber un intercambio, un cambio de una de las partes. Y Dios espera que la parte cambiante seas tú, porque eres su hijo porque cuando el mundo ofendió y dio la espalda y se burló y lo sigue haciendo Dios envió a su hijo Dios dijo yo amo yo amo y manifestó a Cristo sabes que hay pecadores que me han dicho para qué Cristo vino si yo no le pedí que viniera así me han dicho y yo le yo les respondo sen, sencillo Dios no tuvo que contar contigo para eso Dios no cuenta con nadie para amarlo. Dios ama, porque Dios es amor. Si no te recibir es, un, es tu problema, yo hablo claro, es tu problema. Yo te propongo la puerta, tú tienes que caminar por el, por el camino. Yo te propongo el camino. Yo te anuncio el camino. Y nosotros tenemos que amar. Porque... Este, ese cambio induce a una acción y la acción que es inducida para la reconciliación no queda otro modo amado es el amor para reconciliarse hay que amar ¿por qué tú soportas a tu hijo? a ver Daisy ¿por qué tú soportas a, a, a tus hijos? ¿por qué los amas? y hagan lo que aman son tus hijos salieron de ti y tú los valiste ¿Por qué tú soportas a tu familia? Porque tú los amas, porque tú saliste de ellos. Bueno, cuando naciste de nuevo, ¿por qué Dios soporta al mundo? Porque Dios lo hizo. Lo hizo. Por eso reconcilió y es la acción que Dios hizo y es el ejemplo más grande conceptual de Juan 3:16. Es el ejemplo más grande de reconciliación que tiene toda la, la Biblia. Por, lo, por eso es que Dios manifiesta su amor hacia el mundo y Él quiere que nosotros, su iglesia, participemos responsablemente de esta reconciliación. Por eso es que digo que la casa de Dios es una casa de reconciliación, una casa reconciliadora, porque vienen los pecadores y es aquí donde Dios reconcilia, es donde Dios reconcilia, es en la casa de Dios y aceptó a Cristo en el, en el evangelismo, en casa de tal, pero, pero ¿a dónde los lleva Dios? A su casa, a su casa, a reconciliar, porque aún el mismo discipulado trae reconciliaciones porque cuando el pecador se convierte a, a Cristo mira que hay cosas que hay que cambiar ¿verdad? mira que hay cosas que hay que reconciliar es que aún nosotros mismos que llevamos este tiempo en el, en el Evangelio aún Dios está trabajando con nosotros trabajando con nosotros pero es bueno saber que cuando participamos de la reconciliación, se manifiesta el poder del Espíritu Santo en medio de esa reconciliación. Ay hermano, un abrazo con un hermano, una palabra de perdón, una palabra de reconciliación. Hay poder de Dios en medio de esa acción. Hay poder de Dios, manifestación, hay gloria para Dios en medio de de ese abrazo reconciliación de reconciliación entre hermanos. ¿Qué te cuento yo? A veces tenemos que aprender a ver los milagros a donde no sabemos verlos. Me, me, me explico. Vemos que Dios sana a un enfermo. Bendito sea el Señor. Y la unción se movió pero también la unción se movió cuando un hermano se acercó a otro y le, y le dice perdóname perdóname vamos a llevarnos bien mira si yo te he hecho algo perdóname oye qué importante es que en medio de una reconciliación hay rema de Dios caballero en una reconciliación hay rema de parte de Dios hay palabras eh, eh, esa palabra viva esa profecía esa ese, de, ese desnudo hay rema de parte de Dios en una reconciliación mira la relación con el altar impulsa a la reconciliación me explico Jesús que dice, cuando enseña a orar a los discípulos, que ellos dicen, maestro, enséñanos a orar. Dice Jesús en Mateo capítulo 6, verso 12. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mira aquí la parábola de Rico de este hombre que tiene la duda con, con el rey míralo acá perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores la relación con el altar de Dios impulsa la reconciliación ¿qué significa esto? que somos más propensos a reconciliarnos mientras más nos metamos con Dios mientras más cerca estemos de Dios más dado somos a perdonar más dado somos a amar un cristiano apático que no ame a su hermano que no perdona que no se reconcilia yo pregunto ¿qué tan cerca estará de Dios y, y se puede ver de todo en la viña se puede ver de todo pero qué duro es ver a una persona que no pide perdón y que hiere, y que hiere, y que hiere, y que hiere y hay cosas que nos callamos amados, amadas hay cosas que nos callamos nosotros que nos hacen nuestros hermanos y nos quedamos callados pero que nos duelen te ha pasado te ha pasado y queda ese ese dolorcito ahí y se va como orando ¿Te va como? y uno ya lo pasa por alto lo soporta pero hay cosas que no quedan así y es necesaria la reconciliación y cuando vas al Señor el Señor te impulsa a amar y te impulsa a decir, oye, perdóname, a veces siendo tú el herido, y Dios te dice, pídele perdón. Si sientes la guianza de Dios, ¿verdad? Que con solo leer la Biblia ya hay suficiente guianza, pienso yo. Pero para buscar estar bien con esa persona, Dios manda a reconciliar. ¿Y qué dice el Señor antes de traer tu ofrenda al altar? ¿Qué dice el Señor? Deja tu ofrenda en el altar. Vamos a leer la Biblia. Mateo capítulo 5, verso 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíguete primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Dónde se queda la ofrenda? En el altar. ¿Dónde te quedas tú? ¿Dónde se queda tu corazón? Se queda en el altar, en el lugar de la presencia. Y cuando estás en el lugar de la presencia es cuando Dios te envía y te dice, ve a reconciliar. porque es aquí cuando venimos aquí es cuando el Señor saca tienes que hacer esto tienes una deuda con esta persona o no te ha pasado que cuando doblas tu rodilla te viene el pensamiento de fulano que te hizo aquello de mengano que te lastimó por acá porque así obra el Espíritu de Dios te dice hay que arreglar esto hay que restaurar aquí hombre si cuando pecamos y no nos damos cuenta cuando doblamos rodillas el Espíritu te recuerda esa cosa que sucedió ¿por qué te lo saca? ¿por qué te dice oye este pensamiento que tú tuviste en este momento del de día, eso no fue mi voluntad. Porque para ser santos delante de Dios, Dios quiere que andemos perfectamente. Cuando venimos a... cuando nos presentamos delante de Dios, y aún cuando venimos y usamos el púlpito real, porque ese púlpito, ese altar de la presencia, pero también está el altar físico, ¿verdad? Y aquí, cuando predicamos, cuando alabamos, cuando hacemos algo, Dios nos recuerda, tienes pendiente esto, tienes pendiente esta deuda, y creo que estamos en el tiempo, estamos en el tiempo de pagar toda deuda, porque el Señor viene de arreglar toda deuda con el prójimo porque el Señor viene y quiero que sepas que Dios te colocó en el lugar correcto tú estás en el lugar correcto por lo tanto tienes que realizar las acciones correctas bendito sea el Señor porque ejemplo nos dio el Señor Jesús que dijo Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, como yo os he hecho lo que yo te hice, tú también lo hagas con tu hermano. ¿Y qué hizo el Señor? Fue benigno, misericordioso y perdonador. Porque Él vino a manifestar lo que el Padre le dio. Por lo tanto, nosotros tenemos que manifestar lo que nuestra cabeza nos ha dado. Ese es el rema de la reconciliación. Porque Dios nos revela, nos inspira, nos muestra, nos hace entender. La palabra que te sea más factible, te ilumina, te da visión, pero Dios te hace entender dónde estás fallando y dónde tienes que corregir el curso. Escuchen, amén, bendito, Señor. Gracias a Dios. Porque la reconciliación es una bendición de parte de Dios. La reconciliación es una bendición plena de parte de Dios. ¿Cuál es la primera palabra que Dios le llama? A la reconciliación, una palabra poderosísima, le llama ministerio, le llama ministerio. De hecho, que dice la Biblia en 2 <coughs> de Corintios, capítulo 5, verso 18, dice y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió. La primera acción que la quien la tuvo el Señor quien me reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio la diaconía de reconciliarnos. Es responsabilidad. Para los que piensan, bueno, yo no tengo ministerio, sí lo tienes, el ministerio de la reconciliación ha sido dada a su iglesia. Y cuando digo reconciliación, estoy tirando a todas las bandas, a M y FM, a todas las bandas. Reconciliación de predicar el evangelio de un pecador con Dios, reconciliación de tú con tu hermano, reconciliación de tú con Dios, todas las bandas. Dios te dio la responsabilidad, la diaconía, de el catalague, que es la reconciliación. Un intercambio. Cambia tu vieja forma, para asumir la forma de la nueva criatura. Cambia tu viejo pensamiento para asumir la palabra de Dios. Cambia tu vieja actitud para asumir la humildad de bajar la cabeza y decir perdóname a Dios, a tu hermano, a tu enemigo, a quien sea porque eso es amar bendición de reconciliarnos amados la paz y la santidad bendiciones de, de reconciliarnos la paz y la, y la santidad o el estar en paz con todo no es de parte de Dios porque cuando los caminos del hombre le son agradables a Dios aún a sus enemigos hace estar en paz con él y como un y cómo un enemigo anda en paz contigo eh? a ver sino cuando tú estás reconciliado como esa persona que te pone el dedo ahí 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 está en paz contigo sino cuando estás reconciliado cuando hace las paces como decirlo ¿eh? bien. bendito sea el señor bueno ¿Qué dice Dios en Hebreos, capítulo 12, verso 14? Seguir la paz con todos. Sigue la paz con todos. ¿Y qué dice después? Y la santidad. O sea, no vuelvas a pecar. ¡Ay, ay, ay! Sigue la paz. Te reconciliaste. Estoy en paz. Y la santidad también. No vuelvas a hacerlo. Mira, mantente mantente perfecto en el camino bendito sea el Señor pero vamos a entrar a este texto de este versículo 14 sigue la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor bendito sea el Señor yo creo que cuando nos reconciliamos cuando somos capaces de, de venir y decirle a un a una, a una persona, perdóname o mira tú me hiciste esto y yo te perdono en el nombre de, de Jesús yo creo que hay dirección divina en, en un cristiano que haga esto lo considero cristiano cuando sabe pedir perdón ¿por qué digo esto? porque voy a hablarlo en tres sentidos congregacionalmente, personalmente y como pueblo de Dios como iglesia, congregacionalmente dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 3 verso 19 así que arrepentidos y convertidos ¿quién dijo esto? en Hechos capítulo 3 ¿quién está predicando ahí? el apóstol Pedro está predicando arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados hay una reconciliación con Dios porque hay un arrepentimiento y hay una conversión hay un hay un camino que se está trazando acá viniendo a Cristo bautizándose llevando una vida cristiana, eso es el convertirse. El arrepentirse es aceptar a Cristo, arrepentirse de los pecados. Pero la conversión lleva tiempo y la conversión lleva a reconciliaciones. Porque ¿cuántas veces tú no me has dicho perdóname, pastor? ¿O cuántas veces yo no, yo, yo no te he dicho perdóname? ¿A, ustedes lo han Perdóname que yo me equivoqué contigo. O perdóname, no lo han experimentado. Y no llevan siendo cristianos años. O sea, esa conversión lleva a reconciliaciones. ¿Y qué dice acá la palabra? Para que sean borrados vuestros pecados, tanto cuando vienes a Cristo como cuando estamos caminando en nuestra vida cristiana para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio tiempo de descanso y llevándolo a este ámbito de la reconciliación cuando estamos en guerra con una persona de Dios no viene refrigerio sino que vamos a estar sufriendo el dolor de los encuentros y los embates, hasta que suceda una reconciliación. Bendito sea el Señor. ¿Y qué les exhorto yo a ustedes? Que no dejen que pase el tiempo, sino que muy a tiempo corrijan eso y digan, no vamos a discutir, haya paz entre tú y yo, tipo lo que dijo Abraham y Lot. Que haya paz entre tú y yo, nosotros somos hermanos, tranquilos. Yo no voy a discutir contigo. Tú quieres cogerte toda esta tierra, avanza. Yo voy camino a lo que Dios me ha dado, a lo que Dios me ha llamado. Porque si no, vamos a estar en disensiones y eso te hace daño. No es lo que Dios quiere para ti. Amén, 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 Bendito sea el Señor. Tú quieres de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando dobles tus rodillas esté la presencia de Dios, esté la unción de Dios. Porque no me vaya a decir usted que en medio de una pelea usted dobla sus rodillas y siente esa unción, esa paz, ese gozo. ¿no? Se siente mal. A veces ni orar quiere cuando se siente así, enojado, con ese dolor en el corazón. Lo mejor es la reconciliación. El consejo de Dios es la reconciliación. Y si la persona con la que tú te quieres reconciliar no quiere cambiar porque está así de duro su corazón, usted le dice... En el nombre de Jesús, yo te perdono. Y perdóname si yo te he hecho algo. Y déjáselo en las manos a Dios. Déjalo para que Dios lo transforme, trabaje con esa persona. Haga lo que tenga que hacer. Pero en cuanto a ti, en cuanto a ti, mira, corazón limpio, corazón limpio. No tengo nada en contra de ninguna persona. Puedo poner mi cabeza en la, en, la, en la almohada y dormir tranquilo. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y mira que, y mira que David tenía enemigos, caballero. Mira que, mira que los cristianos se le levantan enemigos. Y Dios manda, manda a perdonar. Perdona, perdona, practica la reconciliación, practica, porque es dirección de Dios, como algo personal, mira, como algo de iglesia. Esa es, es una economía es una de bendición. Y en lo personal que dice el Señor, por tanto, si tu hermano peca contra ti, mira esto, ve y repréndele, regáñalo si tu hermano peca contra ti regáñalo estando tú y él solo. oye mi hermano porque que tú hiciste, eso no me gustó me dolió me lastimó, me estás lastimando me estás lastimando no me gusta que hagas esto si te oyeres ganaste a tu hermano entonces yo tomo el texto y me gusta analizar el texto y si no te oí Y lo reprendiste, y si no te oye, ¿qué pasa si no te oye? En medio de una reprensión, ¿qué cosa es reprender? Llamarle la atención, pero ahora no es, no es formarle la de San Quintín, saber reprender con amor como lo hizo Cristo. Y mira que el Señor reprendió. Mira que el Señor reprendió, con amor como lo hizo Cristo, decirle cómo te estás sintiendo, decirle qué es lo que hay, porque porque te guardan las cosas y a veces somos como los peces para el morral, hecha para el morral, hecha para el saco y se va llenando el saco y a veces ya no podemos caminar del peso que tenemos. Y Dios no te llamó a estar llevando pesos innecesarios. Repréndele. Llámalo y dile, oye, esto no está bien. Si te oye, lo ganaste. Si no te oye, ya sabes ya qué hacer ya. Perdóname. Y yo te perdono en el nombre de Jesús. Y se lo dejamos a Dios. Y se lo dejas a Dios y tú no cojas más lucha porque estamos ya en tiempo de preparándonos espiritualmente porque el Señor viene ya llegamos ya al punto la iglesia llegó al clímax de lo que tanto hemos predicado durante años, años y años generaciones y generaciones de ministros predicando la misma palabra y estamos ya casi llegando a la meta se ve la meta se divisa el banderín el Señor está más cerca y la iglesia tiene que estar preparada bendito sea el Señor una iglesia como pueblo preparada y creo que hay dirección de Dios en la reconciliación como pueblo y vuelvo a citar este texto seguir la paz con todos todas las iglesias tienen que buscar la reconciliación. Todo el pueblo de Dios, todo el cuerpo de Cristo, tiene que buscar la reconciliación. Si ves un hermano de otra congregación que quiera formar, mi hermano, Dios no nos ha llamado a esto. Dios no te llamó a esto. Sino que tenemos que estar en paz. Ya es hora de estar en paz. Ay, Señor. Cuando nos reconciliamos en estos términos, amado, Dios revela su amor y su poder para unirnos en el Espíritu. Ahora, no es que la reconciliación nos lleve a caer en doctrinas erradas, sino que la reconciliación nos lleva a a perseverar en la sana doctrina que Dios nos ha dado. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos ser románticos de la vida, que salimos y abrazamos hasta los que están en error. No, con eso no podemos ni meternos con ellos. Porque Dios no nos manda a ensuciarnos las manos. ¿Se entiende esto, verdad? Bendito sea el Señor. La reconciliación. Es vivir la verdad conforme a lo que Jesús nos ha enseñado. Andar como hijos de luz, ¿verdad? Es caminar y manifestar este poder de la reconciliación. Déjame hacer una oración por ti.